0: Da gibt es natürlich unendlich viele Geschichten, von denen wir oft gar nichts mitkriegen. Also, das ist ja schon mal die erste Herausforderung, äh, an diese spannenden Geschichten überhaupt zu kommen. Also da muss man dann wirklich in Gespräche mit den Chefärzten gehen, ähm, sich mit denen unterhalten und, und dann kommen die ins Plaudern und, und man stellt fest: Mensch, was du mir da gerade erzählst, ist, ist eine gigantisch tolle Geschichte und, und die müssen wir mal ähm, weiter aufbereiten. Und dann ist natürlich das Ziel, diese Hochleistungsmedizin auch greifbar zu machen und vor allem auch der Öffentlichkeit zu zeigen, wie, wie weit die Medizin in vielen Bereichen schon ist und, und was für positiven Einfluss äh, die Medizin auf äh, das Leben von Menschen hat, die, die vielleicht schon dachten, wie soll mein Leben unter den Umständen weitergehen und äh, man konnte ihm dann eben doch durch einen medizinischen Eingriff helfen.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Senden und Empfangen mit dem Besten aus der Unternehmenskommunikation. Wir sprechen mit Kreativen und Strategen aus der Branche und möchten wissen, wie sie mit Kunden in Kontakt treten. Welche Kanäle nutzen sie zum Senden und Empfangen und welche Geschichten erzählen sie? Tanja Reiners und Malte Eckert sind Experten in der Unternehmenskommunikation, Podcast-Produzenten und Gastgeber dieses Podcasts. In Folge 7 ist Stefan Möbius zu Gast. Stefan ist Pressesprecher des Klinikums Stuttgart. Das größte Krankenhaus in Baden-Württemberg zählt zu den leistungsstärksten Kliniken in ganz Deutschland. Der 39-jährige Politikwissenschaftler hat ein sehr aufregendes Jahr hinter sich. Gemeinsam mit seinem Team managt er die gesamte Kommunikation des Klinikums in der Corona-Krise. Er begleitet Journalisten auf die Intensivstation und den Ministerpräsidenten bei seinen Besuchen im eigenen Impfzentrum. Was er dabei alles gelernt hat und warum Poster in der Klinik ein
2: wichtiges Medium sind, erzählt er jetzt im Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Malte und ich freuen uns auf Folge 7 mit unserem Gast Stefan Möbius. Als Pressesprecher des Klinikums Stuttgart hat er ein besonders aufregendes Jahr hinter sich, mit immer wieder ganz neuen Herausforderungen. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich heute für uns Zeit genommen hat. Hallo Stefan, wie geht's dir?
0: Hallo, mir geht's super heute. War Hi, Stefan. schon wieder ein anstrengender Tag heute. ist wieder yeah. einiges passiert, aber mir geht's gut und ich freue mich äh, auf den Podcast mit euch.
2: Sehr schön. Das hört sich total gut an. Die Infektionszahlen gehen aktuell ja auch runter. Auf den Intensivstationen, glaube ich, entspannt sich auch gerade die Lage. Du hast gerade gesagt, heute schon wieder viel zu tun gehabt. Kannst du nicht etwas durchatmen gerade?
0: Na, Ich war jetzt eine Woche im Urlaub. Insofern konnte ich ein bisschen durchatmen, aber ja. es ist tatsächlich so, dass es nach wie vor... Hochhergeht bei uns. Also, es ist ähm, das Thema Impfen insbesondere im Moment natürlich äh, stark in den Medien und das äh, Interesse groß. Wir betreiben ein großes Impfzentrum als Klinikum Stuttgart. Und da war jetzt gerade heute die Aufhebung der Impfprioritäten, Stimmt. also bislang war das ja schon äh, möglich bei den Hausärzten, aber jetzt ist eben auch in den Impfzentren die Priorisierung aufgehoben und da ist natürlich das Interesse dann immer groß, ja. Was? Äh, wie kommt es in den Impfzentren an, da haben natürlich die Medien dann ein großes Interesse an dem Thema. Freie
2: Fahrt für alle jetzt. Ne? Genau, <lacht> Eine aber mehr Impfstoff gibt ja
0: deswegen nicht. Das, ja, ist, das ist es. Das ist natürlich das Problem.
2: Richtig.
3: Verrückt. Stefan, ich würde mal ähm, ein bisschen Retroperspektive betreiben. Lass uns mal ins Jahr 2020 schauen. Im Januar kam der erste Corona-Fall in Deutschland auf den Plan. Ähm, war das für euch von vornherein klar, was da auf uns zukommt? Also habt ihr direkt in Krisenmodus geschaltet im Januar oder war das noch in Anführungszeichen entspannt? Und ähm, was waren dann so die nächsten Schritte, als ihr begriffen habt, was das für eine
0: Tragweite annimmt? Ja, also ganz neu war ja das Thema nicht. Es wurden ja immer wieder äh, so, so, so andere Erreger ähm, auch bekannt. Also sei es jetzt SARS-1 oder auch der Ebola-Virus war ja mal ganz groß, als das irgendwie einer mal in, in Deutschland aufgetaucht ist. Also es kam ja immer wieder, dass man irgendwo einen mysteriösen Virus entdeckt hat und alle dann Angst hatten. Mhm. Äh, insofern war das Thema nicht ganz neu. Aber man hat sich natürlich schon in gewisser Weise darauf vorbereitet. Also man hat dann im Januar auch mal angefangen, so die Krisenpläne nochmal durchzugucken. Was muss man da aktualisieren? Als es dann immer näher kam, hat man geschaut, wie gehen wir denn jetzt mit einem Patienten um, der mit einem entsprechenden Virus ankommt? Wie können wir den durchs Krankenhaus schleusen, ohne ganz viel Kontakt mit ungeschützten Patienten und Mitarbeitern zu haben? Das ist ja aus heutiger Sicht Kaum noch vorstellbar, dass Leute im Krankenhaus ohne Maske rumlaufen. Mhm. Äh, so Richtig. hat man sich da inzwischen dran gewöhnt. Aber damals war das ja so. Und insbesondere unsere Notaufnahme hatte natürlich große Sorge, dass da dann Leute kommen, ähm, in den Schlangen warten und, und dann natürlich da äh, weitere Leute anstecken. Insofern war tatsächlich der erste Schritt zu sagen, wir müssen schauen, dass wir die Patientenströme trennen können. Und mhm. dann haben wir eben vor dem Krankenhaus praktisch einen separaten, Zugang eingerichtet, wo dann auch eine Abstrichstelle war. Damals waren ja auch die, die Testkapazitäten noch gar nicht vorhanden. Ja. Also die ersten Tests hat man ja nach Berlin geschickt. Irgendwann konnte dann das Landesgesundheitsamt testen. Also es hat ja auch ein paar Wochen gedauert, bis man dann eigene Testkapazitäten aufgebaut hat. Das ging bei uns zum Glück relativ schnell. Aber das waren so die ersten Schritte, dass man gesagt hat, wir müssen schauen, dass wir von Anfang an die Patienten und, und die möglicherweise mit Covid-infizierten Personen voneinander trennen. Mhm. Aber da waren ja am Anfang noch nicht die schweren Patienten, sondern das waren ja die Urlaubsrückkehrer, mhm. vor allem aus den Skigebieten. Und da gab es relativ wenig ja. schwere Verläufe ja. noch am Anfang.
2: Außerdem war alles hier in spielte sich ja alles in Heinsberg auch ab am Anfang. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau, genau, aber dann ging es doch relativ schnell. Und äh, wir steckten auf einmal mitten in der ersten Welle und auch im ersten Lockdown. Mittlerweile ist das ja alles fast schon geübt. Auch die Intensivstationen füllten sich dann auch hier in Stuttgart. Und wie, wie sah auf einmal dein Arbeitsalltag aus? Auch jetzt gerade als Pressesprecher von so einem großen Klinikum. Ähm, ja, wie war das? Kamen da täglich hunderte Anrufe von Zeitungen und Fernsehsendern?
0: Ja, vor allem war das mal eine Umstellung, dass es plötzlich nur noch ein Thema gab. Und. Mit anderen Themen, gut, hat man in der Anfangsphase auch überhaupt nicht die Zeit gehabt, aber musste man sich gar nicht mehr beschäftigen, weil sowieso alle Welt nur noch über ein Thema gesprochen hat. Und auch die Zeitungen und, und, und die Nachrichtensendungen waren ja nur voll mit diesem einen Thema. Und, und diese Inhalte ja. müssen natürlich auch irgendwo herkommen. Mhm. Und im Zweifel kommen die eben aus Krankenhäusern oder anderen Gesundheitseinrichtungen. Und insofern ist die Zahl der Presseanfragen natürlich schon extrem angestiegen. Natürlich am Anfang, als es auch noch nicht so viele Patienten gab, erstmal fachliche Einschätzungen zur Gefährlichkeit des Virus, wie kann man sich schützen, Hygienevorgaben und so weiter, also was da Mediziner dann dazu sagen, solche Geschichten. Aber parallel dazu auch, und, und, und da musste man natürlich auch erstmal die Strukturen aufbauen, viele Anfragen zur Ausstattung der Krankenhäuser. Wie sieht es ähm, bei euch mit Isolierzimmern aus für Patienten? Wie sieht es mit Beatmungsgeräten aus? Also diese ganzen Sachen ähm, haben natürlich die Medien interessiert.
2: Mhm. Ja, vielleicht noch mal kurz Zwischenfragen. Wir haben dann Unbedingt. ja alle einen Crashkurs in Virologie gemacht. Wie bist du so schnell in die Information gekommen? Auch, ähm, <lacht> Weil das hat sich ja täglich geändert. Wie hast du das geschafft, da so schnell immer wieder auf dem Stand zu sein, auch in der Tiefe drin zu sein? Das warst du ja vorher auch nicht.
0: Also wir haben da zum Glück Ärzte, die, die sich da sehr gut auskennen und auch wirklich die aktuellen wissenschaftlichen... Ähm, Fakten kennen, die Studien lesen und dann auch in der Lage sind, mir als Laien zu erklären, was das jetzt konkret bedeutet. Also auch die Wissenschaft hat sich ja da weiterentwickelt, mhm. hat immer mehr dazugelernt, je länger man den Virus eben kannte. Und da habe ich wirklich das Glück, dass wir tolle Ärzte haben, die, die ja. sich da wirklich auch extrem engagiert haben und, und sich sehr stark belesen haben und dann das auch entsprechend runterbrechen konnten und auch in der Lage sind, einem Radiosender, einem, einem TV-Sender, einem Journalisten zu erklären, was da die, die Sache ist.
2: Und ihr auch im stetigen Austausch, Ausstand, oder? Genau. Ja.
0: Mhm. Wir
3: haben ja gerade ein bisschen darüber gesprochen. Du hast gesagt, äh, erstmal wurden irgendwie Prozesse angepasst. Ähm, Senden und Empfangen dreht es ja auch sehr stark um Kommunikation. Ähm, was hat sich bei euch in der Kommunikation, also intern quasi, verändert? Ähm, wie habt ihr es geschafft, auch wirklich so schnell irgendwie Infos äh, an die Presse rauszuhauen? Ähm, der Informationsfluss im Krankenhaus ähm, hat sich da oder wie hat er sich angepasst?
0: Also, es wurde relativ schnell auch ein Führungsstab mhm. etabliert, dann im Krankenhaus. Der also, sich wie so ein Krisenstab kann man sagen? Krisenstab, das vorstellen? genau. Mhm. Wo wirklich aus den unterschiedlichen Bereichen äh, dann Leute da sind. Natürlich der Vorstand, dann ähm, aus den klinischen Bereichen, ähm, die dann eben sagen, wie es mit den Patienten im Moment aussieht. Ähm, die Hygieneabteilung, dann, dann die ganze. Ähm, Logistik, ähm, bis hin zum Einkauf, wie wie bekommen wir jetzt Masken her, ähm, diese, diese ganzen Themen werden dann in diesem Gremium besprochen und die haben in der Anfangsphase wirklich auch jeden Tag stattgefunden, mhm. also inklusive Wochenende und in dieser Anfangsphase war es ja noch nicht gelernt, dass man Online-Konferenzen oder sowas hatte, also man hat sich da wirklich noch in Präsenz am Anfang getroffen. Und ähm, da war es dann schon möglich, die aktuellen Presseanfragen auch immer einzubringen, äh, seinen Informationsbedarf zu decken. Das ging dann schon ganz gut. Also eine Riesenherausforderung war natürlich also die interne Mitarbeiterkommunikation. Mhm. Also wir haben natürlich unendlich viele Informationen gehabt, die wir irgendwie an die Mitarbeiter bringen mussten. Und da gibt es natürlich im Krankenhaus auch viele Bereiche, die man nicht klassisch per E-Mail erreicht Oder auch per Intranet, die eben nicht den Desktop-Arbeitsplatz haben, sei es in der Pflege, sei es in der Logistik, im Reinigungsdienst und so weiter. Und das sind ja gerade die Leute, die auch viel im Kontakt in den mhm. Bereichen sind. Und das war natürlich schon eine sehr große Herausforderung.
2: Wie habt ihr das dann gemacht mit Hauspost oder wie Ich
3: habe mich
0: auch gefragt, sind es dann Aushänge <lacht> oder wie seid ihr da in die Kommunikation getreten? Teilweise sind es Aushänge, aber es gibt natürlich schon gelernte Strukturen über die Stationsleitungen und so weiter, wo man dann auch versucht haben, durch vorgefertigte Plakate ähm, oder, oder entsprechende Informationsblätter dann auch, die man dann zum Ausdruck vorbereitet hat, mhm. die, die hat man dann eben an die entsprechenden Multiplikatoren gestreut, die dann dafür verantwortlich waren, das dann eben an die Mitarbeiter weiter weiterzugeben. Aber wir haben natürlich auch viel mit Plakaten gearbeitet, auch, auch was die aktuelle Besuchsregelung beispielsweise ja, anbelangt. Ja. Das war man muss ja auch die Patienten, man muss die Angehörigen erreichen, die die Homepage ständig aktualisieren und gerade in der Anfangsphase ja haben sich ja Tag die Ereignisse geändert, da ja. überschlagen. Also ja. Da war ja nicht nicht vorstellbar, dass man sagt, es sind keine Angehörigenbesuche mehr erlaubt. Also auch diese ganze
2: Patientenkommunikation genau. läuft ja auch bei dir in der Pressestelle dann auch auf. Ne? Oder gibt es da also wieder den, noch mal den, einen anderen Bereich?
0: Zu den Angehörigen, ja, also über die Homepage ja, letztlich. Ja. Ja. Mhm. Also natürlich spielen da die äh, einzelnen Pflegestationen eine sehr wichtige Rolle, gerade auch im Austausch mit den Angehörigen, weil die natürlich wissen wollen, wie geht es äh, den entsprechenden Angehörigen und, und da können wir nichts dazu sagen. Nee. Das, das läuft dann natürlich über die ähm, Station, über die Pflegebereiche. Aber gerade was Besuchsregelungen und, und sowas angeht, ähm, war natürlich schon viel Informationsbedarf. Und das hat man zum einen über die Homepage gemacht, aber natürlich auch mit Plakataktionen. Beschilderungen da oder Beschilderungen, auch, ne, wer genau. wo steht,
2: wo, wer, wo wo warten muss. und. Ähm, wer hat einen Sicherheitsdienst, ja. also,
0: ja. den es auch nach wie vor an den Eingängen ja. gibt, der dann äh, kontrolliert. Das, das sind ja lauter Sachen, die extrem ungewohnt sind ja. in so einem Krankenhaus. Also Man will ja eigentlich offen sein. Keine Angst vor einem Krankenhausaufenthalt vermitteln mhm. und dann stellt man da Securities Force, Krankenhaus. Ähm, man, man darf nur mit entsprechenden Passierscheinen rein und ja. das ist natürlich schon eine große Umstellung für so ein Haus. Ja. Ja, ich erinnere mich auch als ähm, im April ich, mein Vater musste ins Krankenhaus
3: und ich bin bis zum Eingang gekommen und durfte ihn dann da wirklich so abgeben. Ja. Das ist halt ja, schon wir irgendwie das ja auch von, ungewohnt auch von gewesen. Den
2: Geburtsstationen, ne? Ich weiß, ja. dass Leute wirklich überall gesucht haben nach Geburtsstation, wo dann doch der Vater dann irgendwie auch äh, möglichst nahe dran darf, ja. zwar scheinbar auch unterschiedlich geregelt in den verschiedenen Kliniken auch. Ne?
0: Ja, also der Vater ist im Normalfall bei der Geburt schon dabei, mhm. aber ist eben danach für Besuche, ähm, ja. ist dann eben schwierig.
2: Genau, also das ist finde ich interessant, weil ihr ja wirklich unterschiedliche Zielgruppen, sag ich mal, in eurem Kosmos im Blick haben müsst. Ja. Ne? Ihr habt einmal die Presse, die Medien, dann habt ihr intern die Mitarbeiter, aber auch die Patienten äh, und Besucher. Ja. Das ist, äh, ja,
0: ja, aber was ganz toll angekommen ist bei den Mitarbeitern auch, war wirklich, dass sich der Vorstand eigentlich ähm, gerade in der akuten Anfangszeit jeden Tag die Zeit genommen hat, äh, selber was zu formulieren und an die Mitarbeiter zu schreiben, wo er dann auch geschrieben hat, so und so sieht es im Moment aus. Das mhm. sind die äh, aktuellen Patientenzahlen, äh, das sind die Inzidenzen in Stuttgart und neue Vorgaben in bestimmten Bereichen und so weiter. Aber auch darüber gesprochen hat, wie groß die Unterstützung aus der Bevölkerung ist. Also ähm, wie so ein
2: tägliches Update, praktisch, tägliches, oder? Hm. Gab es da, genau. dann per E-Mail wurde das, das gab's dann per E-Mail e und
0: im Intranet wurde das veröffentlicht. Ah oder? ja,
2: also Intranet habt ihr da auch als genau. Kommunikationstool. Hm. Interessant. Du hast uns im Vorgespräch auch erzählt, dass du ganz regelmäßig auch Journalistinnen und Journalisten begleitet hast auf der Intensivstation. Da gab es ja auch immer wieder Debatten, auch immer noch aktuell, dass die Situation doch nicht so dramatisch war, wie sie nachher medial auch oft dargestellt wurden. Oh, ja. ähm, wie hast du das erlebt? Du kennst ja jetzt beide Seiten auch.
0: Ja, also wir waren natürlich immer bemüht, da Transparenz zu schaffen. Wir haben relativ schnell uns überlegt, wie machen wir das mit den Intensivpatienten? Eben wie gesagt, man versucht die Covid-Patienten von den Nicht-Covid-Patienten natürlich zu trennen. Wir haben sehr viele kritisch kranke Menschen im Krankenhaus, Krebspatienten und so weiter, die die für ihre Chemotherapie kommen und, und, und die natürlich unter keinen Umständen infiziert werden sollten und ähm, haben da eigentlich von Anfang an klare ähm, Linien vorgegeben und auch eine Intensivstation rein für Covid-Patienten freigemacht. Und wir haben unterschiedliche Standorte, unterschiedliche Intensivstationen. Und da konnte man dann eben sagen, okay, diese Intensivstation ist jetzt nur für Intensivpatienten mit Covid gedacht. Mhm. Und da war natürlich das öffentliche Interesse schon groß, weil so eine Intensivstation, ähm, kennen die wenigsten von innen, kann schon abschreckend sein, mhm. wenn man dann mal einen Angehörigen oder so besucht hat. Und um, um einfach ein bisschen äh, Licht in dieses dunkle Intensivstation zu bringen und, und, und auch Gerüchten entgegenzuwirken oder, oder wie schlimm das da alles anscheinend ist, äh, haben wir natürlich ein Interesse daran gehabt, da auch eine gewisse Transparenz nach außen darzustellen. Was aber natürlich immer mit einem enormen Aufwand verbunden ist. Also alleine das, das, das Einschleusen, das Ausschleusen. Man will natürlich unter allen äh, Möglichkeiten verhindern, dass sich da irgendjemand drin infiziert. Mhm. Äh, die Mitarbeiter gehen da zwar auch täglich rein. Das war ja auch alles zu einer Zeit, wo noch nicht von Impfungen die Rede war. Mhm. Und ähm, entsprechend hat man dann auch die Journalisten geschützt. Aber da haben wir schon versucht, Transparenz zu, zu schaffen mhm. und haben die dann da auch ähm, durchgeführt. War natürlich... Immer auch mit einem Aufwand für die Mitarbeiter dort verbunden, weil die natürlich sich dann in der Zeit eben nicht ausschließlich um die Patienten kümmern konnten. Das heißt, die haben jemanden abgestellt, der sich dann da auch um die Journalisten kümmert, die Journalisten mhm. rumführt, hat natürlich zusätzlich Personal dann gebunden, aber hat einfach gezeigt, wie professionell auf den Intensivstationen gearbeitet wird. Also das mhm. hat die Journalisten selbst dann schon auch beeindruckt.
2: Ja, und soll es eher abschrecken oder soll es eher Sicherheit geben? Was, wäre, was ist für dich da die wichtige Botschaft?
0: Naja, die, die Leute sollten eben schon die Krankheit ernst nehmen. Also viele haben mir gedacht, na, die mache ich kurz durch, dann, dann, dann genau. ist das Thema erledigt. Und ja. Genau, es ist, ist, ist ja wie eine Grippe und, und manche spüren es gar nicht. Aber es war natürlich schon auch wichtig zu zeigen, dass das eine sehr ernstzunehmende Krankheit ist. Aber auf der anderen Seite auch hatten hatten ja viele so so Bilder von total überlasteten Krankenhäusern mhm. im Kopf. Und auch dem wollten wir natürlich entgegenwirken, zeigen. Also hier wird jeder Patient äh, zu 100 Prozent optimal versorgt. Ähm, hier stehen keine Patientenbetten und, äh, auf den Gängen, sondern äh, mhm. hier hat wirklich jeder, der braucht, auch ein Beatmungsgerät zur Verfügung und, und, und. Also, also schon die, auch
2: eine Sicherheit zu vermitteln. Man wollte wenn natürlich es schon auch die Sicherheit vermitteln, dass mhm. hier alles ja, das professionell abläuft ja.
0: und, und nicht da irgendwie eine, eine Blackbox mhm. hinterlassen. So
3: eine Pandemie bringt ja jetzt nicht nur oder bringt auch äh, schöne Sachen mit. Du hast im Vorgespräch so ein bisschen auch äh, angeteasert, dass ähm, die Stimmung Richtung Impfzentrum sehr positiv war. Magst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, also das ist natürlich nach den vielen anstrengenden Monaten und, und, und auch, sag ich mal, belastenden Monaten, wenn man da mit Journalisten auf Intensivstationen unterwegs ist, sieht man natürlich auch die schweren Verläufe. Ähm, kriegt natürlich mit, Angehörige können äh, ihre, ihre, ihre Angehörigen im Krankenhaus nicht besuchen. Wir haben dann immer noch versucht zu ermöglichen, dass das, wenn Patienten dann tatsächlich im Sterben liegen, dass da dann zumindest äh, nochmal Angehörige kommen können. Mhm. Aber das sind natürlich viele sehr schwierige Schicksale, die mhm. man da auch hautnah miterlebt. Und da war natürlich immer diese Impfung, die dann irgendwann mal kommen sollte, war natürlich immer so, so der Lichtblick, ganz ja. genau. Und... Als es dann zum Jahresende dann tatsächlich da war, war das natürlich schon eine Aufbruchsstimmung, die dann mhm. aufgekommen ist unter den Mitarbeitern. Also also wirklich der, der Einsatz, um dieses Impfzentrum innerhalb von wenigen Wochen aufzubauen, riesige Kapazitäten da zur Verfügung zu stellen. das in der Liederhalle gemacht, das ja, ist genau. euer
2: Impfzentrum in der Liederhalle. Ja, ne? der genau. in der Liederhalle,
0: genau. Also auch die Liederhalle hat da super mit angepackt. Ja, und das
2: sah sehr eindrucksvoll aus. Du hast das ja, auf LinkedIn gepostet, ich genau. hatte das gesehen. Das sah fast feierlich. So ja, das ja, war ja das, war
0: echt, das war echt super. Dann natürlich die Sag ich mal, der Startschuss für die Impfung dann auch mit dem Ministerpräsidenten Kretschmann. Mhm. Also, das, das war natürlich schon eine tolle Aufbruchstimmung. Ein und alle haben so gedacht, okay, jetzt ähm, haben wir es dann bald mhm. geschafft. Jetzt starten die Impfungen und, und jetzt geht's los. Und, und auch die Leute, die dort hingekommen sind. Also, am Anfang hatte man die Priorisierungsgruppe von den über 80-Jährigen, mhm. insbesondere neben dem Krankenhauspersonal. Und. Da hat man natürlich den Leuten schon angemerkt, wie, wie erleichtert da viele Menschen waren, die mhm. da rausgekommen sind. Also zum einen waren sie extrem dankbar, dass es da alles so top organisiert war. Und vor allem aber, dass jetzt einfach wieder ein neuer Lebensabschnitt irgendwie anfängt. Also sie, sie waren ja. jetzt gefühlt ein Jahr weggesperrt, konnten ihre Enkelkinder nicht sehen. Und, und viele waren, hatten dann wirklich auch so Tränen in den Augen und gesagt, Mensch, endlich ist es soweit. Und äh, Bald kriege ich wieder Besuch von der Familie. und Also, also wirklich eine, eine wahnsinnige Erleichterung mhm. bei den Menschen. Und also eine ganz positive Stimmung, die man eigentlich in einem Krankenhaus eher so von der Geburtsstation kennt. Ja. Also viele, mhm, grundsätzlich genau kommt man eben ins Krankenhaus und, und ist dann erstmal krank. Also hat man doch irgendwie eine negative Assoziation. Das ist auf der Geburtsstation anders und so ähnlich war es im Impfzentrum. Also die Leute gehen dahin hin und, und kommen total erleichtert wieder raus. Ja, also man die freuen das, sich auf ja. diesen Termin im Impfzentrum. Entsprechend positiv war auch dort die Stimmung, auch die Mitarbeiter. Äh, haben sich viele Menschen freiwillig gemeldet, um dort mit, mitarbeiten zu können. Ähm aus, aus ganz verschiedenen Bereichen sind dann dort Leute, die die vorher in der Gastronomie gearbeitet haben oder die die Aussteller auf dem der Vasen waren oder was auch immer. Mhm. Die arbeiten dann in so einem Team dort mit. Also war war echt Euphorie. Cool. Also Toll. Ich gehe immer noch lieber mit Journalisten ins Impfzentrum als auf die Intensivstation. Die Intensivstation.
2: Ja, das kann ich gut verstehen. Du hast auch diesen Begriff positive Pressearbeit, hast du gesagt im Vorgespräch, fand ich einen interessanten Begriff. Und äh, wie wichtig ist das bei aller Dramatik, wirklich auch ähm, der Pandemie so den Blick für die Good News im Auge zu behalten und da auch Angebote zu machen an die Medien.
0: Ja, also das, das fiel natürlich mit dem Thema Impfen ja. dann noch mal leichter. Klar, Wobei auch dort da natürlich dann, dann
2: ja.
0: suchen die Journalisten ja dann doch meistens das Negative. Also Leicher, Eigentlich haben ja. wir uns überwiegend damit beschäftigt, dass es zu wenig Impfstoff gibt. Ja, oder wofür ihr natürlich
2: auch nichts wofür könnt. Wofür wir ne? auch nichts können ja. oder
0: irgendwelche Gerüchte, dass abends ähm, ja die restlichen Impfstoffe <lacht> weggeworfen werden. und Also also mit solchen Themen <lacht> musste man sich dann eigentlich nur auseinandersetzen, dann irgendwelche Nebenwirkungen. Und dann war ja dieses ständige Hin und her Erst ist der Impfstoff nicht für die Älteren, dann nur für die Älteren. Und also dieses ständige nicht nicht klar entscheiden, wo, wofür es dann eigentlich zugelassen ist. Und das, das hat natürlich schon auch die Pressearbeit extrem erschwert und natürlich auch die Arbeit des Impfzentrums massiv ja. erschwert. Also wenn man dann dort Diskussionen ausfechten muss, welchen Impfstoff jetzt wer will. Hm. Und sie sagen, alle Impfstoffe sind gut und, 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 und helfen in der Pandemie weiter. Also war natürlich auch beim Thema Impfen nicht immer leicht, nur die positiven Sachen rauszufischen. Aber auch in der Pandemie hat man natürlich versucht, positive Bestandteile rauszugreifen. Also ich habe es vorhin ja schon mal angesprochen gehabt, die das große Engagement nicht nur der Mitarbeiter, sondern auch der Gesellschaft. Ja. Also ganz viele Spenden sind bei uns eingegangen. Pizza Service, wow. die gesagt haben, können mhm. wir nicht mal Pizza vorbeibringen, irgendwelche Organisationen, die gesagt haben, Mensch, wir lesen, dass es der Pflege so schlecht geht, können wir da nicht irgendwas machen. Mhm. Ähm, wir hatten vom Kanstatter Wasen, die hatten schon rote Würstchen besorgt, als es dann abgesagt wurde und haben gesagt, wir kommen mal mit, dem, äh, mit einer Wurstbraterei zu euch, Ach, für die Mitarbeiter gibt es kostenlose yes. Würstchen. Mhm. Und also, es gab sehr viele Aktionen, mhm. sag ich mal, aus der Gesellschaft, ja. sehr große Unterstützungsbereitschaft, auch von Mitarbeitern, die gesagt haben, ich kann für die Zeit jetzt aufstocken oder ich verkürze meine Elternzeit oder was auch immer, also, also wirklich eine, eine sehr große Hilfsbereitschaft, also eine insgesamt sehr positive Grundstimmung, auch bei den Mitarbeitern, so dieses, wir schaffen das jetzt. Mhm. Cool. Aber man hat natürlich in allen Bereichen auch gemerkt, je länger die Pandemie geht, ja. desto schwieriger wird es. Ja. Und das ist natürlich auch, wenn ich auf der Intensivstation arbeite, extrem schwer. Also dann denkt man nach der ersten Welle, puh, jetzt haben wir es geschafft und dann rollt die zweite an. Richtig. Und dann kam ja die Impfungen und dann hab ich gedacht, gut, aber jetzt haben wir es wirklich geschafft. Und dann kam nochmal eigentlich so die heftigste dritte Welle nochmal hinterher. Also ständig dieses nicht-Wissen, wie es jetzt wirklich weitergeht, ist natürlich schon eine sehr große Belastung.
2: Habt ihr auch immer wieder mit Leugnern zu tun gehabt? Also mit Kommentaren auf Social Media? War das für euch ein Thema? Oder das, hat sich das sehr.
0: Das war, in Maßen war, hat sich in Maßen gehalten. Mhm. Also wir hatten teilweise das Problem. Also wirklich nach Berichterstattungen ähm, auf der Intensivstation, wo, wo dann der ein oder andere Kommentar dann schon kam nach dem Motto, das glauben wir euch doch alles sowieso nicht. Aber gerade in den sozialen Medien hat sich das sehr stark zurückgehalten. Also da mhm. sind wir ja insbesondere auf Instagram aktiv und versuchen da eben auch Transparenz äh, reinzubringen und da war das Feedback wirklich überwiegend positiv.
2: Das ist natürlich Instagram auch noch. Ne? Ja. Auf Twitter sieht es schon wieder alles <lacht> ja, von ganz anders. anders genau, da kommen wir später auch noch dazu.
3: Spannend. Was würdest du sagen, ähm, hast du so in der Pandemie kommunikativ gelernt? Hat sich da bei dir irgendwas verändert? und das was dazu Mal gefunden? Man ja sagen musst
2: Du warst vorher, glaube ich, anderthalb oder ein Jahr da. Also schon auch Erfahrung ja. gesammelt, aber auch noch kein alter Hase.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also. Ich sag mal, was, was ich schon gelernt habe, war auch bei den vielen Anfragen, die die, die einfach eingingen mhm. und auch gerade TV war sehr oft bei uns, weil ich glaube, es gab viele Krankenhäuser, die, die die wirklich sich komplett abgeschlossen haben und gesagt haben, sie lassen auch keine Fernsehsender rein. Und da waren wir relativ offen, was ich dann wahrscheinlich eben auch rumgesprochen hatte. Also es war dann ja, schon äh, regelmäßig und, und man lernt natürlich schon sehr gut kennen, welchen Bedarf so ein. Fernsehteam hat. Also das muss ich sagen, das ist so, so mit der Zeit noch, noch stärker dann dazugekommen, mhm. dass man einfach genau weiß, okay, ähm, wenn die mit einer Pflegekraft sprechen wollen, die, die, die auf einer Covid-Station arbeitet, dann wollen die noch zusätzlich das, das und das sehen. Mhm. Und, und das, das lernt man dann natürlich, kann es dann auch viel einfacher vorbereiten und man muss dann nicht, wenn das Team da ist und eigentlich die Pflegekraft schon wieder weiter muss, zu versuchen improvisieren, sondern ähm, das kann man dann natürlich auch leichter vorbereiten, wenn man das ein Stück weit antizipieren kann, was, mhm. was die Medien da eigentlich alles wollen.
2: Und ich kann mir vorstellen, dass du auch ein paar Mitarbeiter entdeckt hast, wo du sagst, super, die, die Pflegekraft ist wieder da, die ist <lacht> die genial vor der Kamera, klar. die nehme ich ja, wieder. Ja, klar, also, da gab es ja. natürlich
0: so, so, so ein paar, ähm, wo es dann auch tolle Geschichten dahinter gibt. Ja. Und, und, und da, da haben sich natürlich schon, schon ein paar, sag ich mal, hervorgetan, ähm, es sind natürlich auch nicht alle bereit, es da, da mitzumachen
2: ja.
0: mhm. und, und sich da vor so eine Kamera zu stellen. Das sind ja auch häufig schwierige Fragen, die da kommen. Ich meine, der ähm, Mangel an Pflegekräften ist ja immer in aller Munde. Ähm, es sind natürlich auch teilweise wirklich schwierige Fragen, die da gestellt werden. Und, und da dann souverän zu antworten, ist, ist auch nicht immer ganz einfach. Und ähm, insofern ist es natürlich dann auch für so eine Kommunikationsabteilung gut, wenn man da starke Leute im, im mhm. Haus hat. Mhm. Sowohl in der Pflege als auch im ärztlichen Dienst, wo man weiß, okay, die ähm, sind bereit dazu, äh, vor der Kamera auch was zu sagen.
2: Wie viele Presseanfragen waren es denn mehr? Wie kann man sich das vorstellen, jetzt mal so rein quantitativ? Also wenn du sonst vielleicht drei bis fünf Presseanfragen vielleicht am Tag hast, ich ja. weiß es nicht, ist es wahrscheinlich irgendwie...
0: Ja, also es ist ja nicht nur die Quantität, sondern ja. vor allem auch die Qualität. Der ja, Aufwand, also, der
2: dahinter steckt, hinter also jeder
0: es Anspruch. gibt ja einzelne Presseanfragen, da sagt man, okay, wir haben gerade äh, 20 Patienten ja. bei uns. wir äh, haben noch so und so viel Die Hälfte davon ja. auf äh, Intensivstation ja. und dann sind die glücklich. Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich andere, die die fürs Fernsehen eine größere Reportage machen wollen wo es dann darum geht, so ein Krankenhaus in den Zeiten von Corona, wo man dann verschiedene Stationen abarbeitet, mhm. ähm, von der Pflege über die Intensivstation, ärztliche Dienste, dann haben wir auch das große Kinderkrankenhaus bei uns, ähm, und, und, das sind dann natürlich schon, schon mal ganze Arbeitstage, die dann für so, so eine Anfrage auch wegfallen. Wahnsinn. Oder, die man dafür eben investieren muss. Und insofern sagt, glaube ich, die Quantität noch gar nichts aus. Wir haben es uns mal angeguckt, also wir hatten jetzt 450, Corona-bezogene Presseanfragen im letzten Jahr. Und, und das ist für unsere Abteilung schon, schon eine große Herausforderung ja, gewesen. Wie
2: habt ihr das personell gemacht? Also einfach Überstunden ohne Ende oder habt ihr euch da auch ähm, Support geholt?
0: Nee, also das haben wir schon alles. Das habt ihr
2: wirklich also, alles selber, selber aus dem gemacht. Team herausgestellt. Also man hat natürlich
0: dann nach einer gewissen Zeit wiederholen sich ja Anfragen dann auch Und oder man merkt genau, okay, ein Thema ist, ist heute eben aktuell, dann kommen da eben mehrere Medien dann auf einen zu, dann versucht man das natürlich auch zu bündeln. Zu bündeln, mhm.
2: ja klar. Also habt auch mal eine Pressekonferenz oder sowas gemacht, äh, zwischendurch zu bestimmten. Also es
0: ist weniger, wir haben ähm, natürlich Pressemitteilungen verschickt mhm. zu, zu ganz relevanten Sachen, gerade ja. wenn sich dann bei uns auch bestimmte Änderungen ergeben haben. Aber Pressekonferenzen sind natürlich dann auch immer schwierig gewesen ja, mit, mit dem digital, äh, Präsenzproblem. Ähm, insofern war es dann eher, dass man mit, mit Textbausteinen beispielsweise mhm. gearbeitet mhm. hat, ähm, sich die Informationen eben einmal zusammengetragen hat und dann versucht hat, äh, da Antworten äh, vorzuschreiben. Natürlich wünscht sich ein Journalist da immer individuelle Anfragen auf seine oder Antworten auf seine Anfragen. Können wir auch meistens äh, so realisieren. Also bei uns kriegt jeder Journalist zeitnah eine Antwort. Mhm. Aber man hat versucht natürlich dann schon, sich im Team eng abzustimmen, sagen, okay, ich kümmere mich heute um das Thema, da bin ich jetzt drin und, und versucht da thematisch dann eben so seine Schwerpunkte ja, zu setzen.
2: Auch eine Effizienz reinzubekommen, genau, anders, anders geht das, glaube ich, auch auch dann nicht, genau. ja. ja, sehr schön. Aber zum Glück beschäftigt ihr euch ja nicht nur mit der Pandemie, das War jetzt die letzten <lacht> 17 Monate, wahrscheinlich, wie du gesagt hast, komplett, aber eigentlich auch mit ganz vielen anderen Themen auf eurer Webseite, und auch, glaube ich, in eurem Patientenmagazin habt ihr eine Rubrik unter dem Titel Genesungsgeschichten. Da erzählt ihr so ganz persönliche Patient und, und Patientinnen-Geschichten von ja, wie du gesagt hast, besonderen Menschen oder besonderen Charakteren. Also ich finde das ein richtig gutes Storytelling und erzähl doch mal, ähm, ja, was so das kommunikative Ziel dieser Geschichten ist.
0: Also natürlich hat man als Krankenhaus gerade wir als Maximalversorger mit mit sehr vielen Fachdisziplinen, die wirklich Spitzenmedizin auf allerhöchstem Niveau anbieten. 50 Kliniken und Institute bei uns im Krankenhaus, die wirklich alle in, in ihrem Fachbereich wirklich und dazu extrem sagen, stark Sie das sind. Das
2: ist das größte Klinikum in Baden-Württemberg, genau. ne? und,
0: und da gibt es natürlich unendlich viele Geschichten von denen wir oft gar nichts mitkriegen. Also das ist ja schon mal die erste Herausforderung, mhm. äh, an diese spannenden Geschichten überhaupt zu kommen. Also mhm. da muss man dann wirklich in Gespräche mit den Chefärzten gehen, ähm, sich mit denen unterhalten und, und dann kommen die ins Plaudern und, und man stellt fest, Mensch, was du mir da gerade erzählst, ist ist eine gigantisch tolle Geschichte und, und die müssen wir mal ähm, weiter aufbereiten. Und dann ist natürlich das Ziel, diese Hochleistungsmedizin auch greifbar zu machen und vor allem auch der Öffentlichkeit zu zeigen, wie, wie weit die Medizin in vielen Bereichen schon ist und, und was für positiven Einfluss äh, die Medizin auf äh, das Leben von Menschen hat, die, die vielleicht schon dachten, wie soll mein Leben unter den Umständen weitergehen? Und äh, man konnte ihm dann eben doch durch einen medizinischen Eingriff helfen. Also da einem ein positives Bild vom Krankenhaus nach außen zu vermitteln, das ist da natürlich ein sehr großes Anliegen. Mhm. Und da hilft natürlich weiter, wenn man einzelne Charaktere hat, ähm, die da dann auch mitmachen, die bereit sind, auch einen gewissen Einblick in ihr Privatleben zu geben, um da einfach zu zeigen, ähm, wie jetzt eine, eine bestimmte Entscheidung, ein, 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 ein medizinischer Eingriff tatsächlich das, das Leben wieder zum Positiven mhm. gewendet hat. Mhm.
2: Ich glaube, ihr hattet da einen Musiker, ne? Der
0: genau, wir hatten einen Musiker, der, der ähm, seine, sein Gehör verloren hat, nach und nach immer schlechter gehört hat. Und das ist natürlich für einen Musiker dramatisch. Ja, so und, ja. und da konnte man dann eben durch ein entsprechendes Implantat ihm helfen und ähm, er kann wieder als Musiker, als Musiklehrer weiterarbeiten. Wir hatten eine Geschichte, wo ähm, eine Oma dem Enkel ein Organ gespendet hat, ähm, damit er eben wieder normal am Leben teilnehmen kann, nicht mehr zur Dialyse muss. Also da sind schon tolle, tolle Geschichten dabei, wo es wirklich erst ein hartes Schicksal ist, mhm. aber wo es dann später auch wirklich sich zum Positiven gewendet hat.
2: Und ihr mischt, glaube ich, so diese emotionale Geschichte, was das für die Menschen auch bedeutet in ihrem Leben und ihrem Alltag, einfach auch nochmal mit diesen medizinischen Technologien, ne, wie das am Ende dann wirklich auch umgesetzt wird oder wie diese Therapie auch aussieht.
0: Genau, also man begleitet sie eben zum einen im privaten Bereich, um eben zu zeigen, wie sah es vorher aus, wie sieht es jetzt aus, um diese sehr positive Entwicklung zu mhm. zeigen. Und auf der anderen Seite spricht man eben auch mit den Medizinern, die dann eben erklären können, was da genau im Körper passiert, was da das Besondere an dieser Therapierichtung beispielsweise ist, um, um da einfach wirklich auch diesen, diesen wissenschaftlichen Anspruch ein Stück weit abzubilden. Also mhm. wir veröffentlichen es dann nicht nur in unserer, oder auf unserer Homepage, sondern auch in Magazin, das sowohl für Patienten im Krankenhaus als auch für Ärzte gedacht ist, dass auch die Ärzte da sehen, was, was sich da im Klinikum so alles tut. Und beiden Gruppen muss man ja mit so einem Beitrag dann auch gerecht werden. Ja.
3: Spannend. Bei Personengruppen wären wir auch bei so einem Thema, was mich mega interessiert. Ihr bespielt ja mit dem Klinikum Stuttgart ähm, so Social-Media-Kanäle wie Instagram, Twitter, YouTube und fürs Personalmarketing nutzt ihr LinkedIn. Ja. Was würdest du sagen, ähm, wie erfolgt so die Ansprache auf den unterschiedlichen Kanälen? Weil ich habe oder Wir haben in der Vorbereitung gesehen, Instagram ähm, habt ihr euch auf eine sehr spezielle äh, Persona ja. konzentriert und das finde ich halt äh, einen total klugen Schachzug und wird da gerne mehr zu erfahren.
0: Lass uns doch mal mit Instagram anfangen. Ja, <lacht> genau, eins nach dem anderen. Ja, also natürlich ist also Instagram ist, sagen wir, unter den sozialen Medien schon der wichtigste Kanal für uns. Okay, das ist spannend. Und letztlich war die Entscheidung für diesen Kanal und für die Aktivitäten auf Social Media insgesamt, vor allem das Thema Personal. Also mhm. Krankenhäuser sind händeringend auf der Suche nach Personal, insbesondere im Pflegebereich. Und das ist wirklich auch das Hauptziel von unserem Instagram-Kanal, potenziellen neuen Mitarbeitern zu zeigen, welche Möglichkeiten es im Klinikum Stuttgart gibt, mhm. gerade auch als Pflegekraft tätig zu sein. Also da ist eben das Thema Vielfalt für uns ein ganz wichtiges bei der Ansprache, äh, insbesondere von Fachpersonal. Also man muss ja letztlich unterscheiden, will ich Menschen insgesamt für den Pflegeberuf begeistern und das Thema Ausbildung platzieren oder versuche ich tatsächlich äh Personen, die schon äh, Pflegekräfte sind, mhm. für das Klinikum Stuttgart zu interessieren. Und insbesondere Letzteres ist, ist so es ein gewisser Fokus auf Instagram, weil wir einfach die, die Stärke haben, als großes Haus eine sehr starke Streuung zu haben an Themen und, mhm. und, und an Fachbereichen, in denen man auch als Pflegekraft arbeiten kann mhm. und da eben sich immer wieder weiterentwickeln kann, ähm, spannende Perspektiven hat. Also angefangen von 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 der frühgeborenen Station, wo, wo wirklich weniger 100 Gramm schwere Babys auf die Welt kommen, bis bis zu einer Adipositas-Station, ähm, wo, wo, wo Menschen mit, mit <lacht> mehreren 100 Kilo dann, dann behandelt werden. Ja. Also wirklich... Vom vom, vom ja. kleinsten Neugeborenen auch, auch eine geriatrische Abteilung, ja. ähm, wo man dann auch mit älteren Menschen zusammenarbeitet. Ähm, also wirklich eigentlich alle medizinischen Fachbereiche sind da vertreten. Und es ist natürlich auch für Pflegekräfte dann ein, eine interessante Perspektive, dass man da einfach sich ganz bewusst auch spezialisieren kann. Mhm. Beispielsweise auch im Operationsbereich, ähm, also viele, viele große Operationen, komplexe medizinische Eingriffe, interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das, das sind so die Schlagwörter, die, die, die wir da einfach nutzen, um das Klinikum Stuttgart als Arbeitgeber auch interessant zu machen.
3: Spannend. Und wie, würdest du sagen, nutzt ihr YouTube als Kanal? Als Klinikum ist es übergeordnet? Das ist
0: ein Stück weit übergeordnet, würde ich sagen. Also wir haben eben... Gewisse image Imagevideos, mhm. ähm, Kampagnenvideos erstellt gerade für den Pflegebereich, die wir auch häufig gezielt gerade auch in den sozialen Medien ähm, spielen und auch bewerben. Und da ist YouTube letztlich eine Art Mediathek Klar. Für, für uns, ja. wo, wo wir schon da auch ein Stück weit gezielt ähm, die Videos streuen, aber letztlich insbesondere als Mediathek dann auch nutzen.
3: Video, da kommt mir gerade einfach eine Frage spontan. Instagram hat ja IGTV als Kanal. Spielt ihr da irgendwie Medien, also produziert ihr die separat für so einen Kanal oder nutzt ihr dann quasi Medien, wenn ihr sie jetzt für YouTube produziert habt, auch dann entsprechend
0: einfach auf Instagram? Eher letzteres. Also mhm. dass wir jetzt wirklich spezielle Videos für Instagram produzieren, ist eher selten. Mhm. Also es kann in Einzelfällen mal vorkommen. Also wir haben im letzten Jahr beispielsweise an der Ju Jerusalemer Challenge dann auch ja. teilgenommen. Und das war dann eben auch so ein klassisches Video, wo wir gesagt haben, ja. das wird auf Instagram super funktionieren und haben es da dann auch entsprechend ähm, dafür dann produziert. Mhm. Aber
2: es wurde teuer am Ende, oder? <lacht>
0: <lacht> nee, <es lacht> nicht
2: oder hat sich das dann doch irgendwie alles eingepegelt?
0: Ja, also es, es ging, also auch von den Lizenzen ja. war es jetzt nicht. Äh, so kostspielig.
2: Ja, aber ich fand's, ich fand's toll. Aber ja. auch da gab es ja auch wieder so Hass und Hetze, ne? Ja, ja, aber da war das auch,
0: also die Dynamik, also schon phänomenal. Ja. Also die Idee kam auf, aus, Sinn, ja, ja. Ja, also mhm. die Idee kam aus der Pflege, Ach, wir geil. wollen da auch mitmachen. Mhm. Und, also es war irgendwie, ich glaube fünf Tage vor Weihnachten oder sowas. Ja. Und unser Forscher hat gesagt, ja, finde eine super Idee, klappt es noch vor Weihnachten. Mhm. <lacht> Und dann hat man natürlich äh, gesagt, okay, das mal gucken, wie es klappt. <lacht> ja. Und da hat man aber so schnell Leute gefunden, die da mitmachen wollen und wir wollen auch und wir wollen auch. Also man hatte eher das Problem, so viele Leute auf einem Raum gehen Das hat gefragt
2: und auch und so synchron gleich. Wie hat ja, man ja. das geschafft? Man muss es ja auch einstudieren, oder? Ja, da hat
0: sich dann eine eine Pflegekraft, also ein, ein Pfleger gemeldet, der ähm, so semiprofessionell tanzt, <lacht> der gesagt hat, er übernimmt nimmt dann die Choreo. Ach geil. Hat sich dann vorne hingestellt <lacht> und ist entsprechend äh, eingeübt und also das, das, das hat echt eine enorme Eigendynamik entwickelt ja. und, und man hatte eher Mühe, äh, zu sagen, äh, geht wir, wir können nicht euch auch noch, so ungefähr. <lacht> ja. also Es war wirklich phänomenal, wie schnell die Bereitschaft da war. Wir wollen da mitmachen mhm. und zeigen, ähm, dass es ja auch eben trotzdem noch Spaß macht, hier zu Richtig. arbeiten. Und, und, dieses, und man das Positive Ganze zu zeigen. Genau.
2: Aber da hatte ich, hatte ich so das Gefühl, auch von außen, dass das auch für die Binnenwirkung total wichtig war, oder? Ja. Dass sich da mal alle getroffen haben und dass man so ein gemeinschafts, so ein, so ein positives ja. Gemeinschaftserlebnis das, da das, macht. Was
0: dann eben Am Ende des Ergebnisses, was rausgekommen ist, hat eben gezeigt, ja. wie, wie, wie toll die Stimmung im Krankenhaus ja. ist und wie trotz der widrigen Umstände sozusagen äh, alle zusammenhalten mhm. und, ja. und gemeinsam sowas schaffen.
2: Ich fand es ja lustig, weil das Klinikum Essling hat ja auch mitgemacht mhm. und da hat dann sogar noch einer aus der Intensivstation irgendwie nochmal kurz <lacht> <lacht> seine Hand dreimal <lacht> gehoben. Das war, also war schön sehr. Ja,
3: ja. <lacht> würdest du sagen, das dass lustig. ich, ähm, ich habe ja drei genannt, wir sind, Twitter, Twitter ist noch offen. Ja, Würdest du sagen, dass Twitter irgendwie an Bedeutung gewonnen hat für euch oder war Twitter schon ein Kanal, den ihr davor immer genutzt habt und nach wie vor also, gleich also nutzt?
0: Es hat auf keinen Fall zugenommen, würde ich mhm. sagen. Also Twitter, finde ich, sollte man haben, mhm. weil er in bestimmten Anlässen eben ein sehr wichtiger Kanal sein kann. Also gerade, wenn es ans Thema Krisenkommunikation mhm. mal geht, das ist es einfach super, wenn man diesen Kanal hat, wo man schnell Infos raushauen kann. 300 Zeichen? 400? Ich weiß das gar nicht. 280.
3: So, sogar nur noch? Wow, okay. Ja, aber Sogar natürlich dann auch
0: links, Ja, es war ja ja, ja. Genau, waren ja schon fast Ja,
2: aber mittlerweile machen die Leute es ja so, dass sie so zehn Tweets hintereinander oh irgendwie. Ähm, ja,
0: aber das ist irgendwie auch <lacht> unkomfortabel zum <lacht> Lesen. Vielleicht ab 19 vielleicht über
2: 20 oder so. Ja.
0: ja also, wenn man sich nicht kurz fassen kann, dann ist es vielleicht find nicht Finde ich auch. Ne, also ist der falsche
2: Kanal ja. eigentlich. Ne? Ja.
0: Ja, also wir nutzen es, mhm. ähm, aber mehr, um eben so, so ein gewisses gewisse Grundrauschen zu ja. haben um und um es im Fall wirklich mal, dass das Bedarf besteht, dass das ganz Wichtige schnell rausgehauen werden muss, um es dann einfach schon zu haben. Mhm. Also
2: eigentlich ein rein Nachrichtlicher Kanal, ne? Und vor allem ist es ein Kanal, der einfach Journalistinnen und Journalisten intensiv ja. nutzen. Ja. Mhm.
0: ja. aber da könnten wir sicherlich noch mehr machen. Ist dann am Ende eben auch eine Kapazitätsfrage. Mhm. Aber da liegt einfach ein Fokus derzeit auf Instagram.
3: Aber was ich ja me mega mhm. äh gut finde, dass ihr euch einfach fokussiert und nicht einfach jetzt irgendwie noch parallel noch Facebook bespielt, sondern dass ihr wirklich einfach die eure Kanäle erkannt habt und die dann auch entsprechend einfach wirklich auf die Zielgruppe ausrichtet und bespielt.
0: Ja, also wir merken eben, wie Daumen. mühsam es ist. Nee, wir merken einfach, wie mühsam es ist, <lacht> also allein so einen Kanal wie Instagram am Leben ja. zu halten. Also natürlich hat man am Anfang ganz viele Ideen, was man da alles macht mhm. und dann merkt man irgendwann plötzlich so im Arbeitsalltag, wenn man ganz viele Anfragen von der Presse hat, dass man natürlich seinen Instagram-Kanal als erstes Mal... Genau, dass äh, so man schon drei Rutschen Tage nichts mehr gepostet <lacht> hat. Ne? Und, ja. ähm, deswegen ja. ist es, glaube ich, wirklich wichtig, sich da zu fokussieren, ja. Ja. Ähm, sich die Kapazitäten anzuschauen, die man in der Abteilung hat und dann lieber das, was mhm. man macht, richtig zu machen. Ich finde
3: ja auch oft, beobachte ich, ähm, dass dann halt auch so dieser Trugschuss herrscht, ich nehme dann Instagram, verknüpfe den mit Facebook und spiele die Inhalte eins zu eins. Mhm. Aber mittlerweile ist ja Facebook wirklich eine ganz andere Ansprache und Zielgruppe auch und deswegen... Ähm, ja, finde ich es gut. Aber
2: es finde ich auch interessant, ja. dass ihr Facebook komplett nicht macht, weil ich glaube, bei den meisten Kliniken ist es anders, dass viele einfach noch nicht, mhm. <lacht> noch nicht in Anführungsstrichen Instagram machen und einfach bei Facebook bleiben.
0: Ja, also für mich ist Facebook einfach auch noch ein, ein, ein deutlich ähm, dialogorientierteres ja. ähm, mhm. Medium. Und das können wir als Abteilung im Moment einfach nicht leisten, da ja. auch Patientenanfragen zu, zu was auch immer ähm, zu Ach, beantworten. Klar, natürlich. Genau, da kommen schon
2: sehr spezifische Fragestellungen ja, ja. auch. Da muss man wirklich umfangreiches Community-Management auch, auch aufbauen.
3: Julia von Internetstores erzählt, als bei denen doch irgendwie so die Nachfrage von Fahrrädern so exponentiell gewachsen ja, ist, haben, in der ähm, -Krise. haben ähm, Kunden angefangen, auf LinkedIn Personen zu stalken ja. die dann angeschrieben, wo deren Fahrradbestellung bleibt. Okay.
2: Also nicht nur Facebook, ja, sondern ja, ja. genau ging das bis, bis zu LinkedIn. Bis LinkedIn genau. und dann
3: äh, auf die Position. Verrückt.
2: Genau. Genau, ich würde von dir gerne noch mal wissen, du hast vorhin gesagt, dass man dann hier und da mit dem Chefarzt oder mit einer Chefärztin, ich hoffe ihr habt auch Chefärztinnen, auch, ja. Ja, genau, in, in, ins Gespräch kommt und dann erzählen immer so nebenbei was von irgendwelchen neuen Methoden oder Therapiemöglichkeiten und sagst, Mensch, da müssen wir was draus machen. Wie schaffst du es da denn immer so dran zu bleiben? Also so am Puls der Zeit, am Puls des Klinikums, sind das dann auch so die, die Flurgespräche, die da wichtig sind, um wirklich immer zu hören, was gibt's es Neues oder gibt es, gibt es da moderierte äh, Meetings oder ist es auch das einfach Gespräch in der Cafeteria oder so, was jetzt vielleicht gerade in letzter Zeit nicht so viel stattfand?
0: Ja, also es gibt ein paar ähm, Gremien, in denen mhm. man sich trifft, die aber jetzt eben leider in letzter Zeit auch etwas ähm, seltener natürlich stattgefunden haben. Also ein ganz wichtiger ähm, eine ganz wichtige Informationsquelle ist unser Vorstand, der natürlich äh, extrem gut vernetzt ist und mit dem wir uns äh, mehrfach die Woche austauschen, mhm. der dann auch mal Hinweise gibt nach dem Motto, die arbeiten da gerade an was, ähm, könnte sich lohnen. Yeah. Dann äh, bohrt man da natürlich mal nach. Es gibt Chefärzte, die da die Sensibilität haben und, und auch sagen, äh, ich mache nächste Woche zum ersten Mal den und den Eingriff mit einem neuen Implantat. Könnte doch was Spannendes sein. Da denkt man sich dann... Mehr als eine Woche vorher wäre auch super ja, gewesen, die ja. Info zu bekommen. Und dann gibt es eben Sitzungen, wo, wo sich verschiedene Kliniken treffen. Wir haben medizinische Zentren, um einfach die interdisziplinäre Zusammenarbeit noch weiter voranzubringen, die sich dann, je nachdem, einmal im Monat, zweimal im Monat zusammensetzen, wo dann auch nicht nur die Chefärztinnen und Chefärzte dabei sind, sondern eben auch von der Pflege aber auch vom Controlling beispielsweise die entsprechenden Leute dabei sind und da versuchen wir auch teilzunehmen, um, um da die entsprechenden Entwickl Entwicklungen aufzugreifen. Und gerade in der Verwaltung beim, beim Controlling beispielsweise arbeiten natürlich auch Leute, die sehr eng mit den mit den Klinikern auch zusammenarbeiten, die dann da auch eher mal wissen, ah, da sitzt doch die Öffentlichkeitsarbeit schräg gegenüber. Mhm. Vielleicht deute ich den mal an, was da gerade bei uns läuft. Also das sind wirklich unterschiedliche ähm, Kanäle, über die man dann an seine Informationen kriegt. Aber tatsächlich ist es häufig das Gespräch, wo dann ein Arzt was erzählt und, und man dann hellhörig wird, weil man merkt, das ist eine riesengeschichte, die da dahinter steckt. Kommen wir noch mal zum Thema YouTube.
3: Ich habe äh, die letzte Frage, bevor wir dann in die Abmoderation gehen. Ähm, wir haben alle gelernt, das Thema Pflegekräfte ist ja einfach in aller Munde. Und ich glaube, jede Klinik und jedes Klinikum ähm, ja, lechts nach Pflegekräften. Und ihr habt ähm, sogar, um so das Thema Employer Branding zu spielen, ähm, auch eine Videokampagne gemacht. Und äh, dort habt ihr es geschafft, ähm, so das Thema der Pflege einfach super emotional rüberzubringen. Wie Habt ihr das hingekriegt, so wirklich so diese tiefen Gefühle dort zu transportieren?
2: Also, mich hat es total berührt. Ihr habt da so einen tollen Pfleger auch. Ich mm. <lacht> bin ähm Fan. Ja, ich bin dann ja immer eher so, kann, mich kann man da schnell emotional berühren, auch bei solchen Themen. Und äh, fand ich ganz, Großes, ganz großartig.
0: Ja, also letztlich steht und fällt das Ganze natürlich mit den Protagonisten, mhm. die genau. da auch Lust mhm. drauf haben. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass, dass man da jemanden findet, der da wirklich Lust drauf hat, der nicht sagt, ja okay, wenn meine Stationsleitung sagt, ich soll das machen, dann mache ich das halt. Ähm, dann, dann, dann funktioniert das nicht, sondern man muss da tatsächlich Leute finden, die da wirklich Lust drauf haben. Und da es einfach das entsprechende Netzwerk dann bei uns in der, in der Pflege, die, die, da ihre Leute natürlich kennen, die wissen, das ist doch so ein Witziger oder das ist auch, sind welche, die sowieso auf den sozialen Medien aktiv sind und da entsprechend affin sind. Oder da gibt es zwei Freundinnen, die, die sind äh, super eng miteinander und, und, und immer gut drauf. Und, und das wäre doch mal eine gute Möglichkeit. Also da sucht man natürlich dann auch positive Menschen, die dann ähm, das auch nach außen zeigen können und wollen, mhm. ähm, dass, sie, dass sie gern im Klinikum Stuttgart arbeiten und auch für das Brennen, was sie machen. Und das sind natürlich das A und O. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich aber auch ein gutes Filmteam, ähm, die dann da gar nicht versuchen, zu viel zu lenken. Natürlich gibt es entsprechende Vorgespräche und Überlegungen, was wollen wir denn jetzt eigentlich mit dem Video zeigen. Man überlegt sich vorher, was sind die Kernbotschaften. Aber das jetzt bis ins Letzte runter zu scripten, würde nicht funktionieren, ja. sondern... Ähm, dann sagt das Filmteam auch so, jetzt lauf wir halt mal los und, und du machst mal, was du sonst auch immer machst und dann gucken wir mal, was, was draus wird. Und mhm. gerade auch in den Interviewsituationen einfach ein offenes Gespräch zu suchen, jetzt nicht... Explizit Fragen zu stellen, die vorher abgestimmt waren, sondern da wirklich Freiraum zu lassen. Spontanität mhm.
2: da. Hm. Macht
0: natürlich dann häufig im Nachhinein etwas schwieriger. Hm. Dann versucht oh, man ja. noch die Hygieneabteilung mit ins Boot zu nehmen, auf was muss man, worauf achten. Und, und dann, dann gibt es halt doch immer Eifer des Gefechts, dann fehlt Klar. irgendwas, oder, ja. ähm, was aber fürs Video wichtig gewesen wäre. Hm. Also ist natürlich dann immer der Haken dran. also Improvisieren ist dann gut, wenn es gut vorbereitet ist. So <lacht> ja, ungefähr, näher, ja, genau. Kommt ihr auf so Ideen selbst oder habt
3: ihr eine Agentur, die euch dann in so gewissen Kommunikationsmaßnahmen begleitet?
0: Also wir haben eine Agentur, mhm. die uns begleitet, die jetzt aber nicht die Filme konkret mhm. umsetzt, sondern da haben wir wirklich nochmal ein eine eigene Agentur, die dann sich auf die Filme auf
3: Bewegtbild, auf so. auf
0: Bewegtbild mhm. spezialisiert hat und uns da schon auch ein Stück berät und ja, mit klar. dem wir einfach sehr gute, Erfahrungen gemacht haben. Den sagt mhm. man vorher, wie man es haben will, also möglichst natürlich gute Stimmung, positives Außenbild und, und dann gibt es da Vorgespräche mit den Protagonisten und die haben dann relativ schnell gute Ideen, wie man das machen kann. Aber das wie gesagt, euch,
2: ja, sehr gut die Leute
0: müssen da Lust drauf haben, das Auf zu machen. Ja. Das ist einfach das ja. A und O. Und ich glaube, das spielt man dann einfach auch in den Videos, dass es mhm. das den Spaß gemacht hat, damit zu machen. Die haben auch ein gewisses Sendungsbewusstsein. Und gerade wenn man denen sagt, Leute, wir versuchen hier wirklich für die Pflege ähm, was hinzukriegen und ähm, uns als Arbeitgeber interessant für Pflegekräfte zu machen, dann wissen die natürlich auch, wofür für sich machen. Mhm. Weil letztlich ähm, sind die Pflegekräfte die, die darunter leiden, wenn sie eben nicht genug Kollegen haben.
2: Genau. Und wenn es dann noch sozusagen Mikroinfluencer sind im eigenen Haus, die <lacht> das auf genau. ihren Kanälen bespielen und das ist natürlich äh, gleich. Genau, das ist echt Jackpot. Mikroinfluencer sind Multiplikatoren und Meinungsmacher auf Social Media,
1: die eine verhältnismäßig niedrige Anzahl an Followern haben, dafür aber ein hohes Engagement. Sie zeichnen sich meistens durch ihre spezifische Zielgruppe und ihre Expertise mit Blick auf Nischenthemen aus.
2: Sehr schön. Ja, vielen Dank, Stefan, für diese intensiven Einblicke. Das war, glaube ja. ich, für uns jetzt auch nochmal ganz interessant, wie das dann, ähm, ja, wie das aussieht in so einer Pandemie direkt im Krankenhaus sozusagen an der Schallzentrale für die Medien. Ähm ja, vielen Dank. Aber wir sind noch nicht fertig, Malte. Stimmt's? Nein,
3: wir haben noch äh, natürlich unsere Fragen, die immer kommen.
2: Unser Lieblingsspiel am Ende. Unser
3: Lieblingsspiel. Und ich äh, lege einfach los. Stefan, hören oder sehen? Achso,
2: Moment. Du musst du ja erst die Regeln erklären. Nein. Du darfst nur eine Antwort geben. Achso. Sagen dir jetzt äh, sieben Gegensatzkarten <lacht> und du darfst nur eine Antwort. Okay. Also deine Priorität sozusagen.
3: Gut. Dann lege ich doch jetzt einfach jetzt mal los. los. Lieber Stefan, hören oder sehen?
0: Darf ich deinem Podcast sagen, dass ich lieber sehe? Oh, dass das du darfst alles sagen. <lacht> genau. ist alles erlaubt.
2: Papier oder Notebook?
0: Notebook. Früher Vogel oder Eule? Früher Vogel.
2: Wir haben fast nur frühe Vögel hier irgendwie. Es gibt kaum Eulen.
0: Ich bin beides.
2: Ja. <lacht> ich bin jetzt dran, oder? Du bist dran. Home, oder Präsenzarbeit?
0: Präsenz. Jetzt wird
3: spannend. YouTube oder Spotify? Spotify.
2: Trotz des Sehens. Instagram oder TikTok?
3: Instagram. Und TikTok
2: F kommt noch, deine, deine, <lacht> wenn deine Kinder, Eltern, nicht was gesagt, wenn deine Kinder soweit sind.
3: Und jetzt
0: kommt die Frage der Fragen. Senden oder empfangen?
2: Also sendest du lieber oder empfängst du lieber?
0: Das ist ja schwierig, da eine Entscheidung ja. zu treffen. Ja, also eigentlich gehört ja beides dazu. Also ja. man kann nichts senden, ohne vorher was empfangen zu haben.
2: Sehr gut, ich finde, das lassen wir so Das stehen. lassen das wir so stehen. jetzt einfach mal gelten.
3: Wir, wir, wir lassen das so gelten und sagen, schön, dass du da warst. Vielen Dank. vielen Dank.
2: Sehr
0: gerne, hat mir viel Spaß gemacht.
2: Ja, uns auch und ja. äh, alles Gute.
0: Vielen Dank, für euch auch. Danke.
2: Ciao.
3: Okay, Tanja, Stefan ist weg. Wir ja. haben unsere Retro vor uns. Soll ich anfangen oder möchtest du?
2: Du fängst immer an, fang einfach an. Na gut,
3: never change a running system. Was nehme ich mit, ähm, was mir hängen geblieben ist, war ganz zu Beginn, ich glaube, das war so der Einstieg von Stefan, wo er gesagt hat, dass ähm, die erste Veränderung in der Kommunikation eher so dieses Verändern vom Prozess war. Neue Prozesse verstehen, ähm, sich darauf einzustellen, dass du tagesaktuelle Zahlen der Presse zur Verfügung stellen musst, was bis dahin halt gar nicht relevant war. Und ähm, dass das so der erste Schritt war, der wirklich enorme Manpower und Womanpower gekostet hat, und ähm, ein bisschen weiter reingedacht ins Corona-Jahr, ähm, blöd gesagt, dass auch ein Poster für eine Kommunikation in einem Krankenhaus einfach ein total wichtiges Medium ist, weil ja, natürlich die ähm, Mitarbeitenden nicht... Alle am Rechner sitzen. Ja, fand
2: ich auch total interessant, weil das einfach in so einem System nicht funktioniert. Ja, die genau. Leute müssen sich um die Patienten kümmern, die, die sich, sitzen ja. nicht am Computer. Die am sitzen Computer. nicht
3: am Rechner und äh, vielleicht äh, auch nicht jeder irgendwie am Smartphone oder sonst was, sondern es ist ein simples Poster, was aber alle ähm, Wege oder alle Zwecke erfüllt. Und alle abholt. Super effizient. Ja, und tagesaktuell, also das war ja auch wieder dieses Ding, es hat sich ja wirklich auch zum Teil stündlich gewisse ja. Sachen einfach verändert. Und ähm, da kannst du ein Poster relativ schnell austauschen. Ja. Spannend.
2: Also großen Respekt vor der Arbeit, die die da geleistet Wahnsinn. haben und auch immer noch leisten, aber vor allem jetzt die letzten ja, Monate. Ähm, komplett alles umgekremmelt auf den Kopf gestellt und... Ähm, Genau, interessant war auch noch da mal das Thema bei der Dramatik der Pandemie, wie wichtig auch Good News sind. Ja. Ich fand das auch am Beispiel der, auch der Intensivstation noch mal interessant. Mhm. Also nicht nur dieses, ähm, die dramatische Situation zu zeigen über die Medien, sondern auch Sicherheit zu geben. Mhm. Also wirklich ähm, zu zeigen, auch realistisch zu zeigen, ähm, wir sind für alle da und ähm, ja, wir sind nach dem Patienten dran. Und sie sind hier gut aufgehoben, fand ich mhm. auch nochmal gut. Dann ein ganz anderes Thema, äh, weg von Corona, ist das Thema Instagram. Also interessant, dass eine mhm. Klinik sagt, wir wir machen ähm, Instagram und nicht Facebook, finde ich total untypisch. Und auch nicht
3: beides, sondern wirklich. Und auch nicht
2: beides, genau, sondern sagen, wir haben nicht so viel Manpower, mhm. wir müssen uns wirklich auf das konzentrieren, was wichtig ist. Und dass sie das für Employer Branding, für die Pflege, Pflegekräfte nutzen, finde ich richtig gut, weil man da, glaube ich, vor allem auch, auch jüngere Leute, ich meine, Instagram sind jetzt nur junge Leute, aber das glaube ich, ein sehr zielgruppenaffiner Kanal Ja, ist. gute
3: Wahl getroffen. Chapeau. Ja.
2: ja, war total interessant. Für mich auch, mache ich ja auch viel im Bereich Gesundheitskommunikation mhm. und ähm, auch mal ein ganz anderes Gespräch.
3: Total. Ich bin äh, es halt nach.
2: Auf jeden Fall.
3: Voll gut. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören.
2: Genau, wir freuen uns auch schon auf unsere nächste Folge, auf unsere oh, nächste yeah. Gästin. Gästin,
3: <lacht> ja. Was ganz anderes. Genau.
2: Caroline Westermann von, von Hugo Boss. Ja. Sie ist die ähm, Konzernsprecherin von Hugo Boss International. Und ähm, ja, sie wird uns wieder ganz andere neue Geschichten erzählen.
3: Da sind wir echt gespannt und freuen uns schon auf Zuhören und Fragen stellen.
2: Also, alles Gute. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
1: Senden und Empfangen ist eine Produktion
3: von Hirdis und Rainers und Eckert.